0: Sıfıra Yarış podcastinden herkese merhabalar. Ben Dirin ve şu anda yanımızda çok özel bir konuğumuz var. Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve aynı zamanda Türkiye e, İklim Değişikliği Baş Müzakerecisi Sayın Fatma Varank. Hoş geldiniz Sıfıra Yarış Podcast'ine.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz.
0: Nasılsınız?
1: İyiyiz, yorgunuz, çok gerçekten Çetrefilli bir müzakere süreci devam ediyor burada. Önce ön müzakereler teknik arkadaşlar tarafından geçen hafta full neredeyse sabah 9-10'da başlayarak gece 11-12'ye kadar devam eden müzakere süreçleri oldu. Şimdi onlar raporlandı. İşte dün serbest gündü, bir gün ara verdiler. Raporladılar, bugün tekrar bakanlar düzeyinde, müzakereciler düzeyinde alınan, yani daha kararlar alınmadı ama yani rapora işlenen eklemeler görüşülüyor. Çok yoğun bir trafik var. Es zamanlı bazen ben her birine yetişemiyorum. İklim başkanımız da o bir oturuma ben bir oturuma gidiyoruz. Ve sabahtan başlıyor akşama kadar devam ediyor. Artık sonuna gelmek üzereyiz. Yarın ve ondan sonraki gün bakanlar oturumları var resmi program olarak. Onlarda da bizim tabii bu COP28'den beklentilerimiz var. COP28 ile ilgili bir bilgi vererek ben başlamak istiyorum. COP28'in başlangıcında daha biz müzakerelere başladık. Daha açılış yapılmadan önce bir hasarla ilgili hasar zarar fonu oluşturuldu biliyorsunuz ve o fonla ilgili kararı Kop başkanlığı süreci başlamadan müzakerelere açmadan bütün herkesle uzlaşarak e, açılışta bunu karara metne koydurmayı hedeflediğini ve bunun da Kop'un başarısı. ...yönünde çok önemli olduğunu... ...biz de tabii aynı şeyi düşünüyoruz. Bunu bir yıl boyunca geçen kopta ...Mısır'da böyle bir karar alınmıştı. Ama bu, bu kadar hızlı bir şekilde... ...hayata geçirileceği de beklenmiyordu tabii. COP28'de... ...Birleşik Arap Emirlikleri Başkanlığı... ...gerçekten bu yönde... ...çok büyük çaba gösterdi. Bütün ara toplantılarda bunlar tartışıldı... ...konuşuldu. pre ...hemen hemen şekillendi. Ondan sonraki süreçte de... ...günde en az 2-3 tane... ...online toplantılarla... Hmm. Yani yani süreç sadece bu toplantılarla bitmiyor.
0: Herkes öyle sanıyor.
1: Öyle sanıyor ama öyle değil. Her gün en az 2-3 tane. Yani Türkiye ile olanlardan bahsediyorum. Düşünün ki bütün dünya ülkeleriyle bunu devam ettiriyorlar. Bu müzakereleri devam ettirdik. Ve kayıp hasar fonuyla ilgili karar Türkiye'nin de ve tüm taraflarında katılımıyla... Açılış oturumunda kabul edildi ve tabii bu ayakta alkışlandı. Türkiye'de buna evet dedi ama şöyle biz orada bir oturumda konuşma istedik. Rekop başkanlığı bize bu hakkı tanıdı. Biz biliyorsunuz geçmişten beri Birleşmiş Milletler'de Ek bir sınıfında bir ülkeyiz ve gelişmiş olan ülke olarak görünüyoruz. Dolayısıyla iklimle ilgili fonlardan şimdiye kadar faydalanamadık. Gelişmiş olan ülkeler ikiye ayrılıyor. Bir doner ülkeler var, para veren ülkeler. Bir de gelişmiş olan ülkeler para vermiyor ama fonlardan da faydalanamıyor. Biz şu anda gelişmiş olan ülkelerde fonlardan faydalanamayan ama para da vermeyen ülkeler hı hı. kategorisinde olan ek bir listesindeyiz. Çok uzun yıllarca bu mücadeleyi verdik. Paris İklim Anlaşması meclisten geçirilmeden önce bununla ilgili çok mücadele verildi. İklim fonu kurulurken de yine gerçekten çok büyük mücadeleler verdi. O zamanki iklim baş müzakerecimiz, bizim bakan yardımcımız Mehmet Emin Hoca bu yönde yıllarca mücadele verdi ama çok yol kat edilemedi. Çünkü Birleşmiş Milletler'de bir karar alındıktan sonra bunun geri dönüşü bütün ülkelerin kabul etmesiyle oluyor. Tabii bu da şimdiye kadar mümkün olmadı. Şimdi bu kayıp hasarla ilgili bu fon kurulurken Bizde tabii burada yaşadığımız bu dezavantajı diğer ülkeler nezdinde biz gelişmekte olan ülke olarak Paris İklim Anlaşmasına imza attık, meclisimizden bu şekilde geçirdik ve biz şimdi bu konumdayken hiçbir fondan faydalanamıyorken hani azaltımla uyumla ilgili yeşil iklim fonundan faydalanamıyoruz ama. Zararla ilgili fondan neden faydalanamıyoruz yani bunun mücadelesini veriyoruz. Çünkü şu anda IPCC raporları da açıklandı. Dünyada 1.1 santigrat derece iklimden kaynaklı sıcaklık artışı yaşanıyor şu anda. Evet. Ve bu kadar büyük organizasyonlar, toplantılar, yıllardır devam eden toplantıların amacı da bunu 1.5 santigrat derecede tutabilmek aslında şu andaki bütün çalışma ve gayret bunun üzerine kurulu. Ama IPCC raporuna göre bizim bulunduğumuz Akdeniz coğrafyasında bu iklim kuşağında 1,5 santigrat dereceyi biz gördük. Gördüm. Maalesef. Şimdi bu bölgede çok çok büyük bir nüfus yaşıyor. Bu ülkelerin birçoğu gelişmekte olan ülke. Gelişmiş ülke aralarım yani içimizde çok az. Hı hı. Şimdi doğal olarak biz bunun bu etkilerini yaşarken hem kuraklık, sel, afet aklınıza gelebilecek her tür afet evet. deprem Orman hariç yangınları. yani deprem hariç Türkiye'de yaşanan bütün afetler iklim kaynaklı afetler aslında evet. ve biz bunun zararlı etkilerini yaşıyoruz çok büyük bir mali külfetle karşı karşıyayız iklim kaynaklı yaşıyoruz bunları ama dünyayı kirleten bir ülke değiliz hı hı. karbon yönünde bizim sorumluluğumuz çok çok az yani geçmişimiz de çok çok az şu anda da çok çok az Dünyayı kirleten ülkeler sanayi devrimiyle birlikte Amerika, Çin ve Avrupa Birliği ülkeleri. Evet. Yani Türkiye'nin burada hiçbir etkisi yok aslında. Ama bundan kaynaklı olan zararlardan en çok etkilenen öbür ülkelerin daha... Gelmediği zararları biz bugün yaşamaya başladık ve doğal olarak biz bütün müzakerelerde şunu savunuyoruz. Birleşmiş Milletler'de ek bir de görünmemiz bizim Paris İklim Anlaşması'nda gelişmekte olan bir ülke olarak attığımız imzanın imzayla çelişiyor. Biz diğer gelişmekte olan bütün ülkelerden daha dezavantajlı bir duruma düşüyoruz ve bu durumdaki tek ülkeyiz. Biz bunun mücadelesini veriyoruz ve başkanlık bize açılış oturumunda bağışçı, donör ülkelerle söz verdikten sonra bize söz verdi. Ve biz buradaki bu dezavantajlı durumumuzu bir kez daha ifade ettik ve bunun kayıtlara ve raporlara geçirilmesini bizim de bu fondan faydalanmak istediğimizi kırılgan olan tüm ülkelerin sadece kendimiz için değil kırılgan olan bütün ülkelerin de bu fondan faydalanmasını talep ettik. Burada yürütme kurulu oluşturuluyor. 12 tane gelişmiş olan ülke var 14 tane de gelişmekte olan ülkeler ve kırılgan grup diye bir diğer grup var. Bu grupla ilgili de resmi adaylığımızı bugün itibariyle bildirdik başvurumuzu yaptık. Bakalım sonuç ne olacağız bunu göreceğiz. Bize bu yönde destek olmalarını bekliyoruz. Ama olmasalar bile en azından buradan bir başvuru yapmış olmak bile Türkiye'nin gelişmekte olan ülke olarak ilk defa böyle bir şeye başvurabiliyoruz. Kendi grubumuz gelişmiş ülkeler grubu evet. çünkü. Ama burada kırılgan diye bir şey var ve biz buna talibiz. Bakalım yani bu bir kapı açacak Türkiye'ye inşallah biz öyle düşünüyoruz bundan sonraki müzakere süreçlerinde. Müzakereler uzun süreçler tabii. Yani bugünden yarına karara bağlanan süreçler değil. Ama atılan adımın önemi var. Bunun yıllar sonra da önemi var. Geçmişte nasıl ki OECD'nin raporuna göre gelişmiş ülke olarak yazılmışız ve biz bunu halen bununla mücadele ediyoruz. Bugün bu koyduğumuz şerhte gelecekte illa ki Türkiye'nin önüne başka kapılar açacaktır. Biz buna inanıyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz burada. Tabii iklim müzakereleri çok yönlü yani finanstan, uyumdan yani çeşitli başlıklar altında devam Hı -hı. ettiriliyor biliyorsunuz. Ve burada sadece Çevre Şehircilik Bakanlığı da yok. Bizim yine Maliye Bakanlığımızdan, Dışişleri Bakanlığımızdan işte Sanayi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığımız, yani aktif olarak Ulaştırma Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız hepsi buralarda aktif olarak geldiler oturumlara. Enerji Bakanlığı, ee, Enerji bakanlığı Hı -hı. keza onlar zaten sürekli müzakereci. Hep buradaydılar bizlerle birlikte. Sabahleyin Burada toplantımızı yaparak hangi kişi, hangi oturumlarda müzakereleri takip edecek? Burada ortak bir grubumuz da var. Oradan sürekli birbirimizle istişare halindeyiz. Ama her halükarda müzakerelerin başı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Başkanlığımız. Bizim kontrolümüzde tüm bakanlıklar burada uyum içerisinde çalıştık. Aynı zamanda iklim elçilerimiz de buradaydılar. Evet. Hatta onları da biz bu toplantılarımıza Davet ettik, nasıl çalışıyoruz görsünler istedik. Onları müzakerelere soktuk, pavilyon alanlarında gezdiler, i̇şte gençlerle iletişime geçtiler. Burada da bir gençlik grubu var. Hemen hemen tüm ülkelerin onlar gibi gençlik elçiler var. Biz iklim elçisi diyoruz, daha güzel bir isimleri var bizimkilerin. Burada tecrübelerini paylaştılar, kaynaştılar. Biz onları geri dönüşte hem bu kop sürecini değerlendireceğimiz, diğer tüm üniversitelerdeki iklim elçileriyle tekrar bir araya getireceğiz. Hem onlar bunları paylaşacaklar. Belki birkaç tane farklı ülkeden gençlik elçilerini de yine davet edeceğiz. Böyle bir organizasyonla buradaki yaşamış oldukları tecrübeleri, diğer arkadaşlarımızla da paylaşsınlar istiyoruz biz. Buna dönüşün hemen akabinde organize edeceğiz inşallah. Onları da yetiştirmeye çalışıyoruz. Onlar evet. da Şaşırdılar tabii. Bu kadar çok... beklemiyorlardı. Yani müzakerelerin Duyuyoruz. bile içine bu kadar gireceklerini hiç tahmin etmemişlerdi. Ama burası böyle bir süreç. Çok canlı bir süreç. Onların da bunu hissetmesini istedim ben açıkçası. Ve onlar da çok mutlu bir şekilde bu, bu gece dönüyorlar artık. Evet aynı bıçaklıyız. Öyle mi? Sizle birlikte çok güzel. Yani göz kulak olursunuz birbirinize. Oluruz hiç
0: merak etmeyin. Hepsiyle dost olun.
1: Evet yani... Burada bir kardeşlik hukukunda bir de pavilyonumuz var. Pavilyon alanımızda da iki tane etkinliğimiz var. Bir tanesi Ebru sanatı, bir tanesi Çini sanatı. Bir de sıfır atığımız var. Yoğun bir şekilde burada sıfır atığı da tanıtıyoruz. Birleşmiş Milletler nezdinde biliyorsunuz 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü olarak kabul edildi. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin 2017'de Türkiye'de başlattığı bu hareket, yani onun himayesinde başlamış olan bu hareket bakanlığımız tarafından Birleşmiş Milletler'e kadar gitti ve bu artık bir dünya markası oldu. Ee, onun iyi niyet beyanı şu anda standımızda asılı. Gelenler o, imzalıyorlar. hem imzalıyorlar, sıfır atık hakkında bilgileniyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Aynı zamanda sanatçımızın sıfır atıkla ilgili yapmış olduğu nesli tükenmekte olan kuşlarla ilgili bir sergi var. Yine geçen hafta buradalardı ama sergileri devam ediyor. Böyle dalların atıklarından üretilmiş şeyler var. Kağıt ama. Yani çok değerli kağıtlar bunlar. Hı hı. Siz de görmüşsünüz onlardan yapılan eserler var. Standımızda yine tanıtılıyor. Sıfır atık kapsamında üretilmiş kağıtlar bunlar. Ve çok kıymetliler. Bu Japonların bilinen bir kağıdı vardır. Kıymetli hı hı. bir kağıt. Ondan bile daha güzel bir kağıt hı hı. üretmeyi başarmışlar. Onlar da burada çok ilgi gördüler. Ve o şekilde bir de pavilyonumuzun tabii müzakerelerin haricinde... Yan etkinliklerimiz oluyor. Tüm standlarda oluyor. Bizde de yaklaşık 45 tanedenye yakın yan etkinliğimiz oldu günde 7-8 yan etkinliğimiz oluyor. İşte hem STK'lar, üniversitelerimiz, onun dışında kamudan, işte her türlü Sağlık Bakanlığı'ndan, ulaşından. Özel Tabii onlar, sektör
0: temsilcileri de oldukça yoğun bir şey. Onlar da kamu
1: ile birlikte özel sektör temsilcileriyle birlikteler zaten. Karma bir şey var. Başlıkları belirledik. O başlıklar altında onlar hem kamunun içinde olduğu hem özel sektörün, STK'ların bir grup halinde çıkıyorlar ve böyle bir bilgi alışverişinde bulunuyorlar bu da çok taleple görüyor yani standımız geldiğimizden beri çok kalabalık siz de oradasınız görüyorsunuz hatta bu röportajları yapmada bazen oradaki gürültü sizi etkiliyor evet. yapamıyorsunuz biliyoruz yani gerçekten çok kalabalık çünkü
0: öyle olsun biz dışarıda yaparız evet, röportajı. Evet, ço Sorun çok gibi. önemli
1: değil gerçekten rağbet var Diğer standlara bu denli bir rağbet yok. Geziyoruz onları da bazen işte davet ediliyoruz gidiyoruz ya da kendimiz de gittiğimiz yerler oluyor. Yani Türkiye standı bu sene gerçekten çok canlı çok ilgi görüyor. Aynı zamanda bir ekranımız var. Bu ekranda da sürekli Türkiye'nin tanıtım filmleri iklim değişikliğiyle ilgili tanıtım filmlerimiz, işte sıfır atıkla ilgili tanıtım filmlerimiz sürekli gün boyunca dönüyor. Hatta bir tanesi plastikle ilgili yine iklim başkanlığımızın, çevre yönetimimizin hazırlattığı çok benim ilgimi çeken bir film dönüyor. Bilmiyorum siz fark ettiniz mi ona denk geldiniz mi? Çünkü birçok film dönüyor aynı anda gün içinde. Böyle bütün insanlar balık yerine plastik yemeye başlamışlar. Lokantalara gidiyorlar, plastik yiyorlar. Bildiğiniz plastik. Giysi alıyorlar plastikten, bakkala gidiyorlar plastikler ama bunu o kadar kanıksamışlar ki bunun plastik olduğunu farkında bile değiller. Böyle film devam ediyor, ediyor. En sonunda bir çocuk işte bir sofrada oturuyorlar, sipariş veriyorlar. Çocuğun önüne balık diye plastik geliyor. Öbürler balık gibi kesmeye başlıyorlar. Çocuk da işte kral çıplak diyor. <gülüyor> bu ne diyor? <gülüyor> Siz ne yapıyorsunuz diyor. Böyle bir şaşkın halde film böyle bitiyor. Gerçekten bu beni etkiledi. Yani biz bu dünyayı emanet aldık. Gençlere bırakacağız. Biz eğer böyle hoyratça dünyayı kirletmeye devam edersek tüketim çılgınlığıyla birlikte bizim gördüğümüz, yaşadığımız bu güzellikleri onlar maalesef yaşayamayacaklar. İşte bütün dünyanın şu andaki şeyi bizden sonraki nesillerin de hakkı olan bizim gibi yaşamayacaklar hakkını ellerinden almamak bu büyük bir hem vicdani hem ahlaki hem de imani de bir sorumluluk çok büyük bir sorumluluk. Allah bizi inşallah bu konuda başarılı hizmetler yapmayı nasip eder. Ülke olarak hani çok bir dediğim gibi kirletme yönünde çok büyük bir şeyimiz yok bizim ama ne olursa olsun bu demek değil ki bizim bunun iyileştirmesi için elinden geleni yapacak olan ülkelerden biri olmamamızı gerektirmiyor. Çünkü bu komplike bir iş. Yani sadece kirleten düzeltecek dersek bu iş olmaz. olmaz. Bütün dünyanın tüm toplumlarının yapacağı kendi sorumlulukları kadar az ya da çok mutlaka yapacakları şeyler var. Biz de Türkiye olarak hem uyumda hem azaltımda buraya gelmeden önce iklim değişikliğiyle ilgili bir koordinasyon kurulumuz var Sayın Bakanımızın başkanlığında. Onu yaptık ve bu iki eylem planımızı da imzaladık. Buraya gelmeden önce bunların netleştirmiş olduk. Burada bütün bakanlıkların, bütün STK'ların da temsilcileri var. Herkesin görevi belli. Bu uzun yıllar, iki yıldır çalışılan bir eylem planıydı. Hem 12. Kalkınma planıyla da eş zamanlı bir kısmı revize edildi. Onlar da içine alındı eylem planının. Bu hedefleri tutturma yönünde iklimle mücadeleyi nasıl yapacağımız işte 2030'a kadar uyumda ve azaltımda hedeflerimizi ortaya koyduk. Her bakanlığın görevi belli. Bundan sonra bunları o eylem planları kapsamında bu kurul takip edecek, yönlendirecek, kararlar alacak. Ondan sonra da 2053'e yönelik net sıfır emisyon hedefimiz var biliyorsunuz Sayın Bilmiyorum. Cumhurbaşkanım ifade ettiği, açıkladığı. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı da yapıyoruz. 2053'ü de önümüzdeki yılın ilk yarısında ilan edeceğiz. Şu anda onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. İşte denklemler, hangi enerji, burada birçok sektör var. O sektörler içerisinde biz bu net sıfır emisyonu hem gelişerek, büyüyerek, büyüme hedeflerimizden taviz vermeden ama karbon azaltımı hedefimizde %21'den Biliyorsunuz 41'e çıkardık geçen sene bunu açıkladık. Bu hedeflerimizi 2030'a kadar tutturacağız ama 2053'te artık net sıfır emisyonu konuşmuş oluyoruz. Buna yönelik de çalışmalar tüm sektörler tarafından devam ettiriliyor. Zor bir iş kolay bir iş değil. Bir Yeni bir teknolojiler iş. gerektiriyor. ARGE çalışmaları ağırlıklı gerektiriyor. Özellikle mevcut sistemde devam eden sanayilerin kendisini bu yöne adapte etmesi için gerçekten bayağı bir gayret ve arge çalışması yapmaları gerekiyor. Tüm ülkeleri yani sadece Türkiye'nin değil. Ama gördüğümüz kadarıyla bizim özellikle sanayicilerimiz ihracat yaptıkları için bunun çok farkındalar. Herkesden önce farkındalar. Çünkü Avrupa Birliği 2026 yılında sınırda emisyonu hayata geçirecek. Evet. Bunun kararını verdi, kanunu çıkardı oranlar belli işte 2030'a kadar hatta birçok sektörde geri dönüştürülmüş malzeme kullanmazsa bunları almayacak. Yani bizim sıfır atık projemizin ne kadar yerli ve zamanında hayata geçirilmiş olduğu da buradan ortaya çıkıyor. Bizde çok kısa bir sürede sıfır atığı %60 geri dönüşüm oranına çıkarmak için hedefimiz bu yönde. İnşallah 2024 yılında daha ev odaklı. Şimdi kamudaki düzeni kurduk ama bu sene hem depozito sistemini hayata geçireceğiz hem de evlerde artık sıfır atık ayrıştırmayı ve ayrı toplamayı destekleyecek yeni projeleri hayata geçireceğiz. Bu seneki hedefimiz artık bu işin evlere girmesi.
0: Siz o plastikle ilgili filmi söyleyince benim gözlerim doldu çünkü benim de üç buçuk yaşında bir oğlum var ve artık böyle dünyanın neresine gitseniz kıyıda köşede bir plastik gördüğü zaman baba burada da insan yapımı bir şey var diyor ve o bana çok dokunuyor çünkü biz çocukken kırk yılda bir olurdu bu yani biz ailemizle gittiğimiz zaman bir yerde çöp gördüğümüz zaman bu çok olağanüstü bir olay olurdu şu anda bir jenerasyon benim jenerasyonumda dünya genelinde mikroplastik olayına bakıyorsunuz işte plastik kimliğine bakıyorsunuz o yüzden gerçekten çok önemli yani o, o bana çok dokundu ama ben size şunu soracağım iki konuyu daha sormak istiyorum bir tanesi ben bugün öğrendim IPCC 7. ...değerlendirme dönemini başlayacak ve bu İstanbul'da başlayacak. Bugün IPCC Başkanı'yla da konuşabildik. Aslında bu ülkemiz için de önemli bir konu. Çünkü iklim biliminin en üst düzeyindeki panelinin açılışı anladığım kadarıyla İstanbul'da olacak. Ve bu tarz, yani bunu İstanbul'da olması hadi gelin İstanbul'a ile olmuyor aslında. Arkasında bayağı bir yoğun çalışma var diye tahmin ediyorum.
1: Evet, yani Türkiye'nin IPCC ile yaptığı ilk toplantı değil bu. Daha önce yapmış olduğumuz toplantılardan çok memnun kaldıkları için aslında bu toplantıyı da Türkiye'de yapmak istediler. Biz de tabii teklif ettik ve yeri de İstanbul olarak belirledik. Hem gelen konuklarımızın İstanbul'u görmeleri bizim için önemli. Antalya'da da yapabilirdik. Hani Hı. iklim şartları buna da müsait oluyor. Ama İstanbul'daki bir toplantının değeri bir Antalya'daki toplantı gibi değil benim neznimde. ben de nicehane İstanbul'da yaşayan bir evet. insan olarak özellikle toplantının İstanbul'da yapılmasını <gülüyor> istedim ve insanların da İstanbul'daki bu güzellikleri toplantıların arasında çünkü mutlaka fırsatları olacaktır. Görsünler istedim. Tabii önemli bir toplantı. Bugün AYPC başkanımız bizleri ziyaret ettiler. Toplantı ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Ve kendileri bizim bu çalışmamızdan ne kadar memnun olduklarını ifade ettiler. Gerçekten bu bizi memnun ediyor. Türkiye aslında bir dünya ülkesi. Avrupa ülkesini geçtim. Yani bir dünya ülkesi. Bu tip organizasyonları yapmaya çok mahir. Biz de birçok toplantıya gidiyoruz dünyanın yapmış olduğu toplantılara. Her ölçekte küçük, büyük, teknik değil. Hani bakanlar düzeyinde oluyor bu toplantılar ama inanın ki Türkiye'deki ev sahipliğini dışarıda biz görmüyoruz. Yani o, o kesin. Türkiye gerçekten bu konuda mahir bir ülke. Ben ülkemle bu konuda gurur duyuyorum açıkçası. Her gittiğimiz yerde kaç sene önce yapmış olduğumuz toplantılar konuşuluyor. Siz de şu toplantıya gelmiştik çok memnun kalmıştık. Yani Hem organizasyon hem içerik hem sonuçlandırma yönünden de pratik insanlarız biz. Evet. Sonuç odaklı çalışıyoruz. Evet. O yüzden yani dönem başkanı olduğumuz Barcelona İklim Çerçevesi'nde de bu iki yılda aslında büyük kararları aldırdık. Yani orada da bu geçtiğimiz beşinde başlayan toplantıya ben buradan kalkıp gittim. İki günlük, evet, iki günlük. Orada yoğun bir diplomasi trafiği ile birlikte Türkiye'de ilk defa Avrupa Birliği'nin dışında bir iklim rak, yani bölgesel iklim faaliyeti yapılacak bölgesel faaliyet merkezi kurulmasına karar verildi Türkiye'de. Siz de tahmin edersiniz ki Avrupa'ya rağmen bu çok kolay bir karar değildi. Baya gerçekten çetrefilli bir süreç yaşandı. Ama sonuçta bizi onayladılar ve biz de bunun gururunu yaşayacağız inşallah. Çünkü Akdeniz bölgesinde iklimle ilgili Akdeniz denizinde söz sahibi olmak Türkiye için önemli. Biliyorsunuz Akdeniz denizinde siyasi olarak, politik olarak birçok çıkmaz var. Evet. Ve bizim de bunun içinde söz sahibi olmamız bizim için çok önemliydi. Bunu da buradan ilk defa size Evet. Bunu söylüyoruz. Daha önce hiç bununla ilgili konuşmadık. Daha ben bugün geldim çünkü. Biliyorum. Evet ve Allah da yardım ediyor. Orada şunu gördüm. Yani Türkiye dünyanın tüm zulüm gören ya da ...afetle baş başa kalmış tüm ülkelerinin yanında her zaman... ...ve bunun da mutlaka bir geri dönüşü oluyor aldığı duaların. Allah bir şekilde kapı açıyor önünde ve bunu da sonuçlandırıyor. Ben Cumhurbaşkanımızın bu yoğun diplomasi trafiğinin... ...dünyada Avrupa'da gerçekten takdir gördüğünü gittiğimiz toplantılarda görüyoruz. Birçok kişinin cesaret edemediği ya da ülkenin cesaret edip söyleyemediği şeyleri açıkça dile getiriyor her platformda dile getiriyor ve bunun e, onlar dile getirilmese getiremese bile ama onların nezdinde takdir topladığı kesin. Bunu görüyoruz. E, bu da bizi gururlandırıyor açıkçası. Çünkü bizim de artık Türkiye olarak bir dünya lider lideri var, liderliğimiz var. Dünyada söz sahibi olabiliyoruz. Bu bizim için önemli. Gerçekten gittiğimiz yerlerde bunun biz artısını görüyoruz, hissediyoruz. Alınan kararlarda da bu zaten kendini gösteriyor.
0: Peki son olarak bu benim çok uzun süredir gerçekten düşündüğüm bir konu. Dünyadaki bazı ülkelere bakıyorsunuz. Kümülatif olarak karbon salımlarının büyük bir çoğunluğunu onlar yapmış. Ve o sayede de ekonomilerini belli bir noktaya getirmişler. Şimdi de diyorlar ki gelişmekte olan ekonomilere. Siz bu yolu tercih edemezsiniz, bunu yapamazsınız, karbon salamazsınız. Ben yani iklim konusunda tabii ki de karbon salmamak üzerine görüşüm. Her zaman bu ama devletlerin de birinci önceliği vatandaşlarını insani şartlarda yaşatmak, eğitim, sağlık, ulaşım konusunda onu medeni seviyeye çıkartmak. Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler arasındaki bu uçurumun bazen de çok arttığını ben görüyorum ve bazen de Türkiye'nin bu alanda bir köprü olmaya çalıştığını da dışarıdan gözlemleyebiliyoruz. Sizce iklim adaleti diyoruz zaten buna. Bu adaletsizlik hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu bazen beni gerçekten çok sinirlendiriyor. Yani bunu size söylemek istemiyorum ama ben dışarıdan bakarken daha rahatım. Bu işin içine girince belki siz şey yapamazsınız ama iki yüzlük diyorum bunu. Herkes de öyle diyor ama o adaletsizliği FOP 28'de de görmüyor değilim. Yani onu siz nasıl tahmin ediyorsunuz? Siz nasıl düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Şimdi tabii karşımızda büyük bir blok var. Yani dünyanın her türlü ticaretini ve gücünü elinde tutuyorlar. Sanayi devrimini kaçırmış olan ülkeler maalesef yani biz bir yerinden yakaladık. Ama burada çok avantajlı bir durumda değiliz. Onlar gibi değiliz. Onlar bu süreçlerini tamamladılar ve kaynaklarını sonuna kadar tükettiler. Hatta başka ülkelerin topraklarında onların kaynaklarını sömürdüler. Ve çok büyük ekonomiler haline geldiler. Vatandaşları çok refah seviyesi yüksek bir halde yaşıyorlar. Türkiye ise bunun mücadelesini veriyor yıllardır. Ve her türlü engellemelerine rağmen bu başarıyla devam ediyoruz. Türk toplumu olarak biz her türlü yoklukla, gerçekten darbelerle çok zor zamanlardan geçen bir toplum olduk bu süreçte. Yani dünya büyürken biz birçok arka tarafta Siyasal zorluklarla Uğraştık diyelim yani, Coğrafyamız, da çok, coğrafyamız zor. da çok zor Ama işte gelişmiş bir sürekliliği Olan bir iktidar son 20-21 Yıldır bu iktidarla Türkiye artık kimsenin itip kalktığı yani öyle diyeceğim artık Ciddiye almadığı ya da Bir ülke olmaktan çok daha Farklı bir kulvara taşındı Şu anda tüm dış dünyada Sözü dinlenen Söylendiği dinlenen bir ülke Haline geldik ama biz şimdi sanayi devrimini bir ölçüde kaçırdık. Ama bunu kaçırma şansımız yok. Evet. Yeşil yani, dönüşümü değil mi? Yeşil dönüşümü kaçırma şansımız yok bizim. Ve bizim bunu yapacak kabiliyetimiz de var. Evet. Bunlar gerçekten ikiyüzdüler. Şu anda dünyaya bunun teknolojisini satmak için uğraşıyorlar. Yani verdikleri parayı bile hibe olarak vermiyorlar. Yani kredi vermiyorlar. Kredi olarak veriyorlar. Zaten bütün kavga onun üstüne yürüyor. Yani sen bu kadar büyük bir dünyanın Nimetinden faydalandın, zengin oldun. O zengin olduğun paralarla bir fon oluşturdu. Yani iddia ettiğim fonu da ya da taahhüt ettiği fonu da biliyorsunuz daha hayata geçiremedi. Ama bu geçireceği fonu da krediyle geçirecek. ve Ülkeleri boşlandıracak. Ülkeler buna çok büyük itiraz ediyorlar. Doğal olarak kendi zaten borç batağında gelişmekte olan bir ülke ya da hiç gelişmemiş ülkeler var. Bu ülkelerin karbonla ilgili hiç kirletçilikleri şey yok. yok. Yani aslında kirleten öderin karşılığı kredi vermek değil yani. Olmamalı.
0: Herkes bu arada bunu biliyor musunuz? Sorsak fon fon fon diyorlar. Hibe sanıyor herkes. Diyor,
1: evet öyle değil. değil. Ya,
0: ya kredi ya da daha da kötüsü para verip hisseyi alıyor. Yani yatırım.
1: Evet evet. Yani biz tabii hani gelişmekte olan bir ülkeyiz ama onlar ya, durumunda değiliz. Biz ya. kredide Bizim için evet. uzun vadeli düşük faizli kredilerde evet. yani siyibe beklentimiz olduğu için konuşmuyoruz bunu. Tabii Bizim tabii. böyle bir beklentimiz yok. E sadece bu fonlardan faydalanmak istiyor. Haklı olarak dezavantajlı bir duruma düşmek istemiyor. Özellikle kobliler nezninde. Zaten gelişmiş olan sanayiler bu yönde çalışmalarını yapıyorlar. Ama kobliler daha dezavantajlı bir duruma düşebilirler çünkü bizdeki koblilerin birçoğu ihracat da yapıyor. Evet. Yani. Bunlar şimdi 2026 yılında ihracatla ilgili bu sınırlamalar sınırda karbon vergileri falan geldiğinde bizimkiler eğer enerjisini dönüştürememiş olurlarsa dezavantajlı bir duruma düşecekler. Bunun için de hem teknoloji transferi gerektiriyorlar hem de kendi uygulam yani üretim bantlarındaki proseslerinde karbondan kaynaklı dezavantajlarını avantajlı bir duruma dönüştürmek için de teknolojik bir dönüşme ihtiyaçları var. Yani hem ARGE'ye ihtiyaçları var hem de yani gerçekten teknik olarak akıllı uygulamalara ihtiyaçları var. Dijital olarak da ihtiyaçları var. Fiziki olarak da ihtiyaçları var. İşte biz de onun mücadelesini veriyoruz. Hem işte Sanayi bakanlığımızda, Ticaret bakanlığımızda, Enerji Bakanlığımızla. Ama bizimle aynı mücadeleyi veren birçok ülkede var. Yani onların da tabii söyleyecek bir sözleri yok. Tahitler veriyorlar, tutamıyorlar. Ama biz dünyayı kirletmedik ya da kirlettik ama ödemeyiz ya da işte suçlu biz değiliz de diyemiyorlar. Yani evet. en azından bunu da diyemiyorlar. Ama burada da COP28'de de evet bu yönde haklısınız. Halen bunun mücadelesini Ada Devletleri'nin Pasifik'teki Ada Devletleri'nin veriyor olması evet. acı. Yani evet. çünkü onlar varlıklarıyla ilgili sınanıyorlar Yani adaları, memleketleri yani ülkeleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Doğal olarak da dünyanın bir an önce önlem almasını, 1,5 santigrat dereceye ulaşmak için pik değerlerin aşağıya çekilmesini istiyorlar. Ama bu yönde tabii gelişmiş olan ülkeler maalesef buna yanaşmıyorlar. İnşallah bu süreci hayırlısıyla dünya atlatır. Bizden sonraki nesillerin gerçekten bizim arkamızdan, Beddua ederek bizleri anmasını istemeyiz. O çocukların hakkını kimsenin yemeye hakkı yok. Hiçbirimizin yok. Dediğim gibi başta da söyledim. Bizden sonraki nesil, gençler, çocuklar bizim yaşadığımız dünyada yaşama hakkına sahipler. Türkiye bu süreci gerçekten sıkı bir şekilde takip ediyor. Tüm organlarıyla birlikte takip ediyor. İklim kanunumuzu da inşallah bu sene ETS'yi kuracağımız kanunu... Bu sene meclisimiz gündeme getirecek inşallah bu yıl içerisinde o sistemi de kurup işletmeye başlarsak sınırda ödenecek verginin bir kısmının ülkemizde kalmasına ve bunun da kobilerin dönüşümü için <gülüyor> harcanmasını hedefliyor. Kanunun özü bu. Çalışmalarımız bu yönde bilmiyorum atladığım konular olmuştur <gülüyor> mutlaka. Tabii ki. Ama elimizden geleni tüm gücümüzle yaptığımızdan vatandaşlarımızın hiç kuşkusu olmasın. Yani buraya gelmeyen buradaki müzakere süreçlerinin ne kadar zor ilerlediğini gerçekten anlayamaz. Bir kelimeyle ilgili sabahtan akşama kadar binlerce konuşma yapılıyor bir kelime üzerinden ama bir kelime çok önemli. Evet. O yüzden sık müzakereciler lazım. Türkiye'de bu konuda yıllardır takip ettiği iklimle ilgili müzakerelerde bayağı artık ehil arkadaşlarımız var, genç arkadaşlarımız da var. Hepsini yetiştirmeye çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. Çünkü bugün bu koltuklarda biz oturuyoruz ama bizden sonra arkadaşlarımız bu koltuklarda oturacaklar. Bizden çok daha donanımlılar. Kendilerini bizden çok daha iyi yetiştiriyorlar. Ben gerçekten gençlikten çok ümitliyim. Bizden sonra Türkiye'nin yönetim kademesinde görev alacak bu kardeşlerimiz. Bizden çok daha ileride, çok daha ufukları geniş bir şekilde bizim müreffeh bir dünya ülkesi yapacaklar. Bundan hiç kuşkum yok.
0: Çok teşekkürler konuk olduğunuz için, bu kadar vakit ayırdığınız için, bir arkadan da birileri galiba şey yapıyorlar, evet, yapıyorlar o yüzden evet. de ben sizi çok da tutmak istemiyorum. Emekleriniz için de gerçekten çok teşekkürler. Buradaki müzakerecilerin, diplomatların nasıl çalıştığını ben hep anlatıyorum. Biz evde uyuduğumuz zaman, dinlendiğimiz zaman burada Türkiye adına müzakereler, burada veya başka yerde ticaret bakanlığında, birçok bakan, enerji bakanlığında devam ediyor. Bu emekleriniz için de tekrar çok teşekkürler. Konuk olduğunuz için de ayrıca çok teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ederiz. Burada bizimle birlikte olduğunuz için, bu ekibin bir parçası olduğunuz için. Tabii biz burada bu kadar çok yoğun çalışırken yaptığımız işleri anlatmaya fırsat bile evet. olmuyor. Yine çok fazla olmadı. Çünkü gerçekten yoğun bir tempoda burada biri bitiyor öbürü başlıyor biri bitiyor öbürü başlıyor. Sizin bizim sesimiz olmanızdan dolayı gerçekten ben yaptığınız işi çok takdir ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Biz Emeklerinize teşekkür sağlık diyorum. Ee, i̇nşallah bir dahaki toplantılarımızda IPC toplantımızı takip edecek misiniz? Edeceksiniz. Orada görüşmek üzere o görüşmek zaman. Görüşmek
0: üzere. Çok teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz.